0: Señor, Tú que nos has renovado en el Espíritu al devolvernos la dignidad de hijos tuyos, concédenos a guardar llenos de alegría y esperanza el día glorioso de la Resurrección. Esta es la oración colecta que rezaremos el domingo de Pascua para el que nos estamos preparando en esta cuaresma. Y con estas palabras quería dirigirme que todos nos dirigiéramos con vos, a vos, Señor porque durante estos tres días de retiro nos has renovado en el espíritu, nos has hecho redescubrir que somos hijos tuyos, hijos tuyos muy queridos y mientras Estemos aquí en la tierra, te pedimos llenos de alegría y esperanza el día glorioso de nuestra resurrección. Ayer, en la última meditación, Dejamos en brazos de la Santísima Virgen a Jesús muerto en la cruz. Y les acompañamos a su entierro en el sepulcro nuevo de José de Arimatea. Y podemos imaginar el gran dolor, la gran tristeza que se respiraba en el ambiente y, y, y es bueno meternos en, ese, en esas escenas y saber, como también lo recordamos ayer, estar con Cristo en la cruz es una bendición que el Señor permita que haya cosas que nos cuesten. Pero también es muy bueno saber que, y lo creemos, Señor, firmemente, que vos resucitaste de entre los muertos al tercer día, como lo habías anticipado, lo hiciste... Por un lado, cumpliendo tus palabras, pero por otro lado, como en el menor tiempo posible, porque Jesús muere en torno a las 3 de la tarde del Viernes Santo y resucita, así lo cuenta la tradición, muy temprano el día domingo. Y también la tradición afirma, y San Juan Pablo II se apoyaba mucho en esta creencia, que a quien primero fue a ver fue a su Santísima Madre. Estaba absolutamente convencida que esto se iba a cumplir, pero igualmente estaba como... con un gran dolor, no hay dolor como tu dolor, le decimos en el Vía Crucis a la Santísima Virgen, no hay dolor como tu dolor. Que tu hijo, el hijo de Dios, a quien llevaste en tu seno, lo viste nacer, crecer, trabajar, padecer, Morir, y lógicamente el gran premio fue que se encontró, fue a quien primero fue el Señor, ¿no? Ya resucitado. Qué alegría la de la Virgen, ¿no? Qué abrazo enorme era. Habrá tenido y que. Hay. Si el papá del hijo pródigo cuando su hijo vuelve después de tanto tiempo de esperarlo. Cuenta San Lucas que le dio mil besos, y por algo dijo, puso el número, ¿no? Porque podría haber dicho muchos besos de alegría, ¿no? No sabemos cuántos besos le habrá dado la Virgen a, a Jesús resucitado, pero muchos, muchos. Esta resurrección, la de Jesús, es una resurrección distinta a las resurrecciones que ya había habido antes de que Jesús resucitara. No es que le, le sorprendiera a, a los seguidores del Señor En el Antiguo Testamento hubo una resurrección por parte del profeta Elías al hijo de la viuda de Sarepta lo resucita. En el Nuevo Testamento tenemos noticias que Jesucristo resucita a tres personas, la hija de Jairo, al hijo de la viuda de Naím, a Lázaro. Ya estando ausente el Señor, habiendo subido a los cielos, San Pedro resucita a una jovencita que se llamaba Dorca, que quiere decir Gacela, que por lo visto era una chica muy hacendosa, muy buena, muy querida por todos San Pedro se conmueve ante su muerte y, y la resucita y también sabemos que San Pablo resucita a un joven que mientras le escuchaba estaba sentado en una ventana abierta y desde un primer piso se cayó y San Pablo baja rápidamente y lo resucita Esto es un consuelo para todos los predicadores, ¿no? Porque si a San Pablo, que fue uno de los apóstoles más fervientes y, y que convirtió a tanta gente, ¿sí? que se le duerma a alguien mientras predica, bueno, si a mí se me duerme alguien, dije, bueno, a San Pablo se le duerme, ¿no? Se le durmieron, ¿no? San Pablo lo resucitó. No dejo que nadie se siente en una ventana abierta en un primer piso, por las dudas, ¿no? Que, para no... porque no, no tengo eso, ¿no? Pero la resurrección del Señor es una resurrección distinta, porque es una resurrección en el espíritu, aunque se lo veía, pero eh, una resurrección que traspasaba las puertas y paredes, y... pero se... era suficientemente, era tan creíble que al apóstol Tomás, al apóstol incrédulo, que también ahora vamos a decir a Tomás que, a Santo Tomás que le agradecemos su incredulidad, porque en la incredulidad de Tomás todos creemos. Si yo no veo... Si yo no meto mi mano en su costado abierto, ni me meto mis dedos en sus, las llagas de sus manos y sus pies, no creeré, no le crean a los apóstoles, ni le crean a las santas mujeres. Y, y bueno, y el Señor que lo quería tanto a Santo Tomás, apóstol, estando todos reunidos en el cenáculo, rezando, se les aparece y Santo Tomás no, no lo puede creer. Porque, y aparte se avergüenza un montón porque dice... Y el Señor que es tan bueno, y ahora te lo volvemos a decir, qué bueno eres Jesús, qué bueno eres, le dice, Tomás, vení, acércate, mete tu mano en mi costado abierto, tus dedos en mis cuatro llagas. Y se resistía, ¿no? Pero dice, no, no, vení, vení. Y bueno, y en él todos creemos, ¿no? Porque y por eso San José María quiso que al comenzar esta oración preparatoria para hacer un rato de meditación, de conversación con él, hiciéramos ese acto de fe que hizo Santo Tomás apóstol, Señor mío y Dios mío. Como diciéndole, perdoname, perdóname, perdoná mi incredulidad. Perdoná. Y también te decimos nosotros, Señor, perdoná nuestras incredulidades no solo las incredulidades de algunos misterios de la fe, sino las distintas incredulidades que pueden pasar por nuestra vida. Eh, esta persona no va a cambiar nunca, yo no voy a cambiar nunca, no estoy dispuesto a perdonar a nadie quien me pueda guardar rencor, tengo mi lista negra de personas que, perdoná mi incredulidad, Señor mío, y Dios mío. La resurrección del Señor es distinta y por eso el, el domingo de resurrección se retoma algo que se ha suspendido en la liturgia, desde miércoles de ceniza hasta el día del jueves santo que resulta. Se vuelve a decir el Aleluya, pero ya después del Domingo de Resurrección se vuelve al Aleluya y escucharemos de nuevo muchas Aleluyas, desde la antífona de entrada de la misa hasta que termina la misa y durante toda la octava de Pascua se dice dos veces Aleluya. Pueden ir en paz, Aleluya, Aleluya porque ha resucitado Dios verdaderamente, aleluya. Y durante el tiempo posterior a la resurrección, hasta que retoma el tiempo ordinario, se reza el, el Regina Cheli, que es recordar la alegría de la Virgen en el encontrarse con su Hijo. Alégrate, Reina del Cielo, porque tu Hijo ha resucitado, aleluya, aleluya. El Señor ha resucitado. Nos escribe el Beato Álvaro. Es el anuncio que la Iglesia proclama desde hace 20 siglos, ahora diríamos 21 siglos. Es como un grito de alegría que refuerza nuestra esperanza de habitar con Dios para siempre en la Casa del Cielo. Y la resurrección del Señor es clave para contemplar toda su vida y para contemplar también toda nuestra vida, que es muy corta, comparándola con la eternidad. Porque si por la infinita misericordia de Dios vamos al cielo, resucitaremos con Cristo. Y resucitaremos con nuestro cuerpo y con nuestra alma. Nuestra alma ya está estará resucitada nuestro cuerpo, pero el cuerpo que tendremos ya será un cuerpo que estará libre de toda pena, de todo dolor, de toda eh, ofensa. De... No, no existirá en el cielo, no existe. No hay enfermedades, no hay COVID. Ni, ninguna de las cepas, ninguna. No hay muerte. Es un cuerpo que uno puede hacer todos los deportes. Se acabaron la, todos los problemas de rodilla de hernia, de dolor de cabeza, eh, todo lo que quieras. El sufrimiento. No hay. Por eso es clave la resurrección del Señor para contemplar toda la vida de Jesús, pero también es clave para contemplar toda nuestra vida. Y si el Señor permite que nuestra vida haya, o hubo, o habrá situaciones dolorosas, difíciles, incomprensibles, en el cielo No. Se acabó todo. Nuestro cuerpo no experimentará más ni nada, absolutamente nada. Será un cuerpo glorioso con el cuerpo glorioso de Jesús. Por eso la resurrección es el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. Pero no habíamos dicho que la fe y la esperanza en el cielo desaparecen y que solo permanece la caridad, sí. Pero mientras estamos en la tierra, seguimos luchando por portarnos bien, por cumplir la voluntad de Dios, por esforzarnos diariamente para hacer lo que Dios nos pide, nos guste o no nos guste. Si es que Dios nos lo pide, es lo mejor. Ahí se pone en juego la fe y la esperanza, porque todo eso se nos va notando en el Libro del Cielo. Cristo vive, vive en su Iglesia, Cristo vive en los sacramentos, Cristo vive en el Sagrario, y por eso cuando meditamos y hablamos con Jesús, de quien es Él para nosotros es el mismo Cristo con quien nos encontraremos cuando nos toque a cada uno personalmente nuestra resurrección, la vida eterna. Qué bueno eres Jesús, qué bueno eres y qué, qué importante es también esto transmitirlo, ¿no? O sea, que no quede simplemente, bueno, yo me lo creo, creo en la resurrección de la carne, lo, lo diremos en el credo de la Santa Misa, pero es una que sea una creencia real ¿no? y que muchos lo crean. Y eso depende de vos y de mí, de, de nuestro apostolado. Y Dios sigue haciendo milagros y sigue actuando y, y sigue actuando a través de nosotros por ese capricho divino que quiere, como lo hizo a través de los apóstoles. Los apóstoles quedan absolutamente desconsolados cuando el Señor se va a los, vuelve a los cielos, ¿no? voy a prepararles un lugar y se quedan como petrificados en el monte de la ascensión. Tanto que el Señor desde arriba ve que están todos ahí quietos y le manda unos ángeles y le dice, varones de Galilea, ¿qué hacen mirando al cielo? Ahora, ustedes son Cristo. Ustedes son los que tienen que dar la cara por... Por Cristo. Ustedes son los que tienen que seguir, continuar la obra de la redención. Leía hace un tiempo una de las primeras meditaciones que dio el, el País Ramón acá en Paraguay, el día de la ascensión, la ascensión del Señor a los cielos. Y, y después de, de leer el Evangelio donde... Los ángeles le dicen a los apóstoles lo que acabamos de escuchar. Padre Ramón les dice a los que lo escuchan, varones de Asunción, ¿qué hacen mirando al cielo? Muévanse. Tenemos que dar a conocer a Cristo. No nos podemos quedar tranquilos. Un día sin oración es un día perdido y un día sin hablar de Dios es un día perdido. Igual el Señor actúa, lo hemos visto, lo hemos sabido eh, durante esta pandemia que estábamos todos encerrados, sobre todo cuando fue la pandemia más fuerte que no se podía salir ni a la calle, había algunos tramposos que salían, pero muchos pasamos semanas, meses encerrados en nuestras casas. Era una situación bastante distinta ¿no? a la vivida. Y, y bueno, y, y me acuerdo hablando con el Santo Padre justo hace un año, que estábamos en plena pandemia todavía, sobre todo en Roma estaba muy dura. El, El, salió el tema era, era inevitable inevitable ¿no? inevitable porque había fallecido varios sacerdotes durante la pandemia que él conocía de buenos aires y hablamos de ellos y de otros y, y también de la de la hija de un amigo me había pedido que le pidiera al Papa que rezara por ella, porque dentro de ese clima inusual de encerramiento, le dio un brote psicótico y se, te, se tiró desde un segundo o tercer piso, lo había intentado hacer, finalmente lo hizo, y no murió porque Dios es grande, ¿no? pero se estaba recuperando ¿no? de semejante golpe y el Papa me comentó eh, cuántas cosas de este estilo me han contado durante la pandemia, ¿no? personas que se han quitado la vida, ¿no? o que han querido quitarse la vida. O, cosas peores, ¿no? O sea, duras, muy duras. Y ahí ya cuando después de contarle y pedirle oraciones por, por esta niña, que gracias a Dios está bien, no, no había tenido ningún problema psiquiátrico hasta ese momento. ¿eh? Fue una cosa sorpresiva para sus padres, para sus hermanos. Tiene 15, 16 años y está recuperándose bien, gracias a Dios, ya estaba mejor en ese momento. Y dijeron, no, acá tenemos que cambiar porque en lugar de darle alegrías al Papa en esta conversación que voy a tener, que no sé cuánto va a durar, tengo que dar alegrías, tengo que contar cosas buenas. También en la pandemia han pasado cosas muy buenas. Y el Papa eh, con una cierta incredulidad a su estilo, ¿no? Me dijo, ¿por ejemplo cuáles? Entonces le conté la historia de, de, de un chico universitario, 22 años, que vive en, en el interior de Buenos Aires, que. Conoció el Opus Dei navegando por Internet. En realidad volvió a tener noticias del Opus Dei navegando por Internet porque su papá y su mamá cuando vivían en Buenos Aires habían frecuentado la obra, él también un poquito. Pero su papá murió antes de todo esto un golpe muy duro para toda la familia y, y bueno, y fue como dándose cuenta de que escuchando y viendo películas de San José María y testimonios de la gente, que esa podía ser su vocación al Opus Dei, se lo conté más resumidamente al Papa, ¿no? Te leo muy brevemente una parte de su testimonio que le pedí que me lo escribiera. Él se comunica después de, de ver a San José María, de escucharle, de, de escuchar unos testimonios con quienes había estado en contacto hacía mucho tiempo con su papá o con él. Y bueno, y empezó a, a, a recibir más formación, más personalizada, por Zoom. Aparece un tal Raúl, que pertenece a la obra es amigo de mi padrino, vive en Buenos Aires y sería el encargado de impartirme los contenidos virtualmente de la formación que se da en la obra porque en julio del 2020 cualquier atisbo de presencialidad era del todo impensable. Tres semanas después, de esta nueva conexión que me trajo como regalo y merecido la amistad con Raúl y un conocimiento cada vez más profundo de las enseñanzas de San José María le di noticia de mis contactos digitales con los amigos de Monterrey y sobre todo de mis conversaciones con Álvaro que era otro fiel de la prelatura y bueno y ahí con Álvaro comienzan a Participar los tres en esos Zoom. Y, y se da cuenta de que su vocación es al Opus Dei, pero sin ver a nadie, porque Dios actúa. La Navidad del 2020 había sido muy distinta para mí, si no hubiera, si no hubiera encontrado por los caminos tan humanos de las nuevas tecnologías, el tesoro divino de la vocación. Tesoro inmerecido que en lograda metáfora de nuestro fundador debo a mis padres en un 90%. Ahora, ya cerca de contraer matrimonio con Martina, con quien ya se casó, me ilusiona ir replicando de su mano las lecciones silenciosas que aprendí de mis padres, procurando que el espíritu de la obra, tan atractivo y tan de Dios, ilumine de modo creciente todas las dimensiones de nuestra futura familia. Pidió la admisión su supernumerario, y es su supernumerario. Y termina ese testimonio que me saltó a muchas cosas, muy lindas, muy de Dios. ¿Será mucho pedir a quienes hayan perseverado hasta aquí en la lectura de este testimonio la limosna de sus oraciones? Dios se las arregla con vos o sin vos, conmigo o sin mí. Pero... Que no, pueda, que no haga falta que venga un ángel y nos diga, fulano de tal, ¿qué haces mirando al cielo? Preocupate por los demás e ilusionate con resucitar con Cristo. Alegrémonos con la Virgen, esa alegría inmensa que habrá tenido y que tiene, e ilusionémonos al terminar este retiro, el día, este último día de retiro, con llegar al cielo y disfrutar para siempre con Él de la gloria que ni ojo vio, en palabras de San Pablo, ni oído oyó las cosas que Dios tiene reservadas para los que le son fieles.